0: سلام وقتتون بخیر امیدوارم خوب باشین من نیما شفیزادم و این پادکست نیما تودی که میشنوین تو هر قسمت از پادکست نیما تودی درباره یه موضوعی که یه سرش به شبکه‌های اجتماعی ختم میشه با یه متخصص زبده گپ میزنم ما روزانه زمان زیادی رو تو شبکه اجتماعی صرف میکنیم و احتمال داره که ناخواسته و ناگاهانه چه صوله سختی از این شبکه اجتماعی یه بکنیم که ما رو در واقع مرتکب جرم بشیم متهم شناخته بشیم و اصلا طرف ازمون شکایت بکنه مجرم شناخته بشیم. به خاطر اهمیت این موضوع تو این قسمت قراره با خدایار سعید وزیری گپ بزنیم که چند دقیقه دیگه میتونین اونو بشنویم من جا داره همینجا از تک تک عزیزایی که ما رو میشناونن و به دوستاشو معرفی نمیکنن تشکر بکنم. واسه اینکه این عزیزان هستن و به ما قوت قلب میدن و حالا اگه ما رو به بقیه دوستاشون معرفی بکنن قوت قلب بیشتری واقعا میدن واسه اینکه که برای تولید هر قسمت پادکست که شاید در ظاهر بشه 20 دقیقه 30 دقیقه یه تیم 3-4 نفره برای انتخاب موضوع نمیدونم انتخاب مهمان صحبت کردن ادیت پادکست پیاده کردن پادکست زحمت میکشم واقعا یعنی پشت این سی دقیقه تقریبا یه اولوش سی ساعت زمان صرف میشه تا یه قسمت پادکست بیاد بیرون و علاوه بر حساب همین تنها چیزی که ما میتونیم در واقع داشته باشیم و تنها خاصی که ما میتونیم داشته باشیم ازتون اینه که پادکست ما رو به بقیه دوستاتون معرفی کنیم و هر قسمتی که فکر میکنیم برای خودتون کاربردی بوده یه پوینت مثبتی داشته رو با دوستاتون به اشتراک بزنیم این بزرگترین کمک و بزرگترین حمایتیه که از پادکست نیما تودی میتونین دم گرم از سه چهار سال پیش که اسمشو شنیدیم روز به روز بیشتر تو زندگیمون نفوذ کرده و حالا برای خودش به عنوان یه جایگاه شغلی و عنوان دیجیتال مارکتر قد علم کرده از یه طرف تقاضای دیجیتال مارکتر تو بازار زیاده و از طرف دیگه دیجیتال مارکتری که تخصص کافیو داشته باشه کمه خب طبیعی هم است اگه چند ساله که به طور جدی تو این حوزه داریم کار میکنیم و چند تا کسب و کار بزرگ داشتیم که فرصت آموزش و یادگیری به دیجیتال مارکترها داده باشند که حالا بخوایم انتظار داشته باشیم پاسخگوی این حجم درخواست باشیم. دیجیتال پل ارتباطی بین دیجیتال مارکترها و کسب و کاراست. اونا با تهیه بانک مشاغل و استانداردسازی شرح مشاغل دیجیتال مارکتینگ میخوان سطح انتظارات یه دیجیتال مارکتر و کارفرما از همدیگه رو تنظیم کنن. در کنار این ارزیابی رزومه، ها و شایستگی های دیجیتال مارکتر، تهیه برنامه توسعه شخصی تست های خودشناسی و مشاوره منابع انسانی دیجیتال مارکتینگ به سازمان ها و کسب و کارهای کوچک از خدمات و برنامه های اصلی دیجی‌تالنت برای ساماندهی حوزه منابع انسانی تو اکوسیستم دیجیتال مارکتینگ ایرانه. پس شما همین الان به عنوان یه دیجیتال مارکتری که به دنبال کاره یا به عنوان یک صاحب کسب و کاری که به دنبال یک دیجیتال مارکتر میگرده، میتونید به سایت دیجیتلنت مراجعه کنید و خدماتشون استفاده کنید. آدرس سایتشون هم هست digitaltalents.ir یا اصلا همین الان برید تو گوگل سرچ بکنید دیجی تالنت و میتونید به سایتشون دسترسی پیدا کنید.
1: خودایار سعید وزیری هستم لیسانس حقوق ارتباطات و رسانه و دکترای حقوق بینال میخونم توی حوزه فضای سایبر و اینها حقوق سایبر فعالیت داشتم و دارم و از ستارتاپ در خدمتون هستم
2: یه مقدار این موضوع کلی که هست واسه در واقع جرمی که احتمال داره متکب بشیم تو شبکه اجتماعی حالا بیشتر واسه هم, هم باز بکنی؟
1: باصی که در واقع بخوایم در موردش صحبت کنیم ما یه سری عناوین مجرمانه داریم یعنی اینها جرم هستن یک کارهایی که جرم تلقی شدن در قانون اینکه این بستر انجام ارتکاب اونها انجام اونها کجا باشه تأثیری در در واقع جرم بودنشون نداره یعنی جرایم مثل, مثل مثلا توهین مثل افتراب مثل فحاشی و اینها که در قالب همون توهین می گنجه و مواردی دیگه که حالا اشاره می‌کنم ها مجرمانی که شما میتونید در روزنامه چاپ کنید، ممکنه بنویسید برای یکی توی نامه یا شفاهی بگید یا در بستر شبکه های اجتماعی مطرح بکن. یعنی این بستر شبکه های اجتماعی صرفاً بستر وقوع اون جرمه. جرمه جاییه که در واقع هر شکل ای هم بروز پیدا کنه، جرم بودنش تغییری نمی‌کنه. یه سری جرائم هستن نه، جرایمی که مختص شبکه‌های اجتماعی و در واقع به طور کلی‌تر شبکه‌های اجتماعی بگیم قضیه سایبریه. بیانی تو فضای حقیقی هستن قابل تحقق نیستن مثل مثلا انتشار اسکرین شات مثل در واقع انتشار مثلا محتویاتی که به سلام ما بهش یه محتویات مستحجن یا امسال اینها یا هیچ مثلا هیچ رایانه یا حکی در واقع مثلا شب فرستون توییتر رو هیچ میکنن حق تویتر یه نفر رو اینها جرائمی که مختص های اجتماعی هستش توی فضای حقیقی قابل تحقق نیست من هم حالا در واقع بخوام کیش کنم همین تو این اولین در واقع تقسیم میم به این دو شکله که جران کلی و جرام مختص شبکه های اجتماعی
2: اون جنامه کلی یه مقال واسه همون باز بکنیم ببینیم به طور کلی در واقع شامل چه چیزایی میشن
1: بله حتما به توهین و افتراع مثلا یکی از این موارد هست شامل هر نوع در واقع کلمه یا حرفی که اون در واقع این توهین آمیز طقی میشه ممکنه تو فرهنگی ما یه کلمه توین آمیز باشه تو فرهنگ دیگری نباشه ما اورفی رو در نظر میگیریم که اون حرف در اون جامعه بیان شده بهش میگیم توهین هست یا نیست بعد نشر اکاذی پرس یعنی شما مطالبی رو به کز به کسی مثلا یا به یک مجموعه یا به هر شیعه یک شرکتی منتسب میکنید یا در موردش میگید مثلا میگید که فلان آدم فلان حرف رو زده در حالی که نزده یا فلان اقدام را انجام داده یا مثلا فلان کار رو کرده ولی در حالی که نکرده کذبه اون ادعای شما یا انتشار اصرار مثلا افراد انتشار اسرار افراد میتونه خیلی چیزها رو در بر بگیره میتونه از عکس های خانوادگی گرفته باشه تا فیلم های خانوادگی تا یک نامه مثلا آپرس کنیم عاشقانه هر آنچه که در واقع بشود ارفن بهش گفت اصرار یه نفر محسوب میشه که ارفن شخص مایل نیستش که این در واقع مطلب یا این عکس یا این تصویر در انظار عمومی منتشر بشه.
2: خب وقت اگه مثلا به کسی فحاشی میکنن مثلا احتمالا تو اینستاگرام دیگه این خیلی زیاد هست و اینا و خب دراسته. من حداقل خودم پروندهی رو نشینم که مثلا طرف رفته باشه شکایت کرده باشه مخصوصا پیجای پربازدید و مخصوصا مثلا این ها نه که حالا فرشم زیاد میخونن اگه بخوان در واقع شکایت بکنن باید دقیقا چیکار کار بکنن؟
1: این ما تو حالت این تو شبکه‌های اجتماعی یه وقت هست اون پیجی حالا اون در واقع آی که داره این فحاشی رو انجام می‌ده مشخصه یعنی با اسم و فامیل مشخصیه راحت شناساییه یه وقت هست نه اون آی دی فیکه اصلا با یه آی دی فیک اومده این کاری کرده این یه مقدار فزارو فرق کنه اگه آی تی فیک باشه شما خب طبیعتاً بعد به پلیس فتا مراجعه بکنید که در واقع بتونن اون آی رو شناسایی بکنن کاربرش کی هست و بعد شما وقتی کاربرش شناسایی شد حالا در صورت که لازم دیدید علیه اون کاربر در دادسرای در واقع جرام سایبری اقامه دعوا بکنید اگر هم نه اون شخص کاربر دیگه مشخصه در واقع و اسم و فامیلش و اینها مشخصه که مستقیما میتونید هم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برید و یا اینکه به دادسرای جرایم رایانهی که سمت صادقی هم هست حالا در تهران دفترش می‌شه اونجا و شکایت بکنید مثل اینکه تو خیابون به شما یکی توهین کرده باشه می‌تونید برید شکایت بکنید این هم همون حالت هیچ فرقی نداره حالا اسم مستندتونم اسکرین هستش که در واقع از اون توهین گرفتید و اون که ازش موجوده از اون توهینی که به شما شده نکته‌ای که باید بهش توجه داشت یک بحثی هستش تحت عنوان جعل هویت خیلی وقتا بیا نفر میاد تو توییتر مثلا با اسم آدمی حالا چه اون آدمه شناخته شده باشه چه نشد. شناخته شده نباشه یک حو... یک ایدی درست میکنه مثلا با یه اسم فامیلی که در واقع اون کاربر واقعی اون آدم نیست در واقع جعلی به اسم مثلا میاد به اسم من خدایار سعید وزیری ایدی درست میکنه و از اون طریق حالا مطالبی رو منتشر میکنه، فحاشی میکنه یا هر آنچه که در واقع عنوان مجرمانه میتونه داشته باشه شما نیما شفیعت زاده میگی که خب منو خدایار سعید وزیری زیر پست من مثلا پوش داده بنابراین میاد از من شکایت میکنه. اینجا یک مسئله که پیش میاد اینه که تو گام اول من بعد اثبات کنم که نه این آیدی مال من نیست که حالا از طریق شماره تلفن و اینها پلیس فتا میتونه این کار انجام بده. دیگر نقطاش اینه که خود این جعل هویت جرمه. یعنی که ما در قانون جرایم ای به صراحت داریم که در واقع تغییر یا ایجاد داده‌ای که قابل استناد باشه به صورت متقلبانه علیه کسی در واقع این ساخته بشه این جرمه. یعنی خود این که یه نفر آیدی فیک بسازه به اسم یه ادم دیگه این یک جرمی که اون صاحب با اون آدم واقعی با اون اسم و فامیل میتونه علیه اون آدم شکایت مطرح بکنه.
2: خب اون این کسایی که در وقفه فن
1: پیج درست میکنن هم شامل این میشن یا نه؟ فن پیج دو حالته. یه حالت اینه که به اسم و فامیل کامل طرفه و اصلا مشخص نیست که این فن پیجه یه جایی که نه نوشته فن مثلا یا حالا تو آیدی نوشته یا تو بیو صفحه نوشته. مشخصی که نه این فنه اون که هیچی اما اگر طوری باشه که اورفند به اشتباه بنازه مخاطب یعنی شما که سفر واسه میکنی فکر کنی صفحه واقعی طرفه اورفند ذهن جامعه این رو به پذیره این هم بله شامله میشه و اون کاربر واقعی با اون اسم میتونه برش شکایت بکنه که به اسم من یک پیج فیک ساختم و این جرم هستش و حتی اقلش اینه که محکوم میشه به اینکه اون پیجو ببنده و حالا جریمه نقدی اگه خسارات حیثیتی یا در واقع معنوی به اون شخصم وارد شده باشه که باید پرداخت بکنه و جبران خسارت کنه
2: که همه اکانت های نامشخص لزوما قابل ردیابی هست که مشخص باشه پشتشون چه کسی هست یا نه
1: علل اصول این قابل ردیابی هست و اگر در یک شرایط خاصی مثل این که مثلا صاحب در واقع کاربر واقعی اون اکانت در ایران نباشه چون ما از طریق آی پی علل اصول در واقع پولیس فتا و اینها از طریق آی پی و شماره تلفون ردیابی میکنن یک اکانت رو خب اگر اون شخص در ایران مستقر نباشه همین که پیگیریش سخت میشه همین که حالا در صورت پیگیری هم خود این که حالا شما بخواید طرح دعوی بکنید عملا غیر ممکنه حالا ولو این که بگیم از نظر حقوقی و تئوریک میشود گفت فرقی نمیکنه در خارج از کشور هم شما میتونید طرح رو بکنید و پیگیری کنید ولی عملا به نتیجه خاصی نمیرسید ولی اگه کاربر در داخل باشه نه در 90 درصد موارد شاید هم بیشتر از 90 درصد بتونم بگم قابل پیگیری و شناسایی هست.
2: بعد فرض کنیم که یکی از این موارد اتفاق میافته سرانگوشتی از روزی که مثلا ما بخواییم اقدام میکنیم یعنی یه پروژه شکایت کردن خوشدست باشه اصطلاحا شکایت بکنیم از لحظه شروع شکایت تا موقعی که مثلا به جوابی بریزیم حلوقه چه مدت طول میکشه
1: خب این خیلی کیس به کیس میتونه متفاوت باشه حالا من بازه یکی زره گام به گام مراهلش رو بگیم شاید بهتر بشه دیده بهتری بشه داشت بهش شما اول که میری خب پرس کنیم دادسرا سرا و اعلام شکایت میکنید با مستنداتی که دارید مثلا فرس کنیم از اون کامنت یا از اون مطلبی که براتون تو دایرکت فرستاده شده اسکرین گرفتید و اسکرین رو پرینت گرفتید و مستندات دی هالو هر چیزی که دارید رو مزمیمه میکنید به دادخواستتون و میرید دادسرا شکایت میکنید فرس برای که اون اسم و фамиلم شناسایی شده وگرنه یعنی که یه مرحله گفتیم قبل بعد به پلیس فتا مراجعه کرده باشی داد سر رو برای شما تحقیقات میکنن در مورد اینکه آیا اصلا این اسکرین شات مطابق واقع هست موقع جلی نباشه، تقلبی نباشه و اینها بعد تشکیل پرونده میشه میره دادگاه دادگاه بعد وقت رسیدگی تعیین کنه حالا برای اون شخص اگه شما آدرسش رو دارید که براش ابلاغ بشه، اگر نه که به صورت ابلاغ قانونی به اصطلاح بشه در مطبوعات در روزنامه و اینها اگهش منتشر بشه که اون فرد فراخوانده بشه به دادگاه مجموعا میتونم میگم شاید مثلا تو پنج شیش ماه این موضوع به رأی برسه حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر که بعد حالا اون شخص اگه محکوم شد میتونه تجدیل نظر بخواد و دیگه تا ادامه ماجرا بعد حالا فرض کنیم
2: کسی شکایت کرد و اصلا حرفی هم که زده بود کاملا درست بود معمولا کسی که به عنوان حالا مجرم شناخته میشه باید در واقع چیکار بکنه یعنی میخوام بگم که معمولا چه نوع حکمایی رو براشون میبرن
1: معمولا حالا بسته به اون جور می داره که بهش محکوم شده دیگه یعنی مثلا فرض کن توهین و افترا بوده یا مثلا نشر اکاذیب بوده یا مثلا انتشار و اسرار بوده ولی یا حبس هست یا جریمه نقدی اگر که در واقع حالا جدای از اینکه طرف اگه خسارتی بهش خورده به صورت مشخص اون در واقع به ذهن خب اون خسارت هم بعد در نظر گرفته بشه و کارشناسی میشه و طبیعتا جبران خسارت وارد میشه ولی صرفا به عنوان اینکه یک جرمی اتفاق افتاده حبس های خیلی طول المدت نیست مثلاً مثلا از 91 روز تا 2 سال یا جزا مثلا فرض کنیم اگه کسی صوت و تصویر مثلا خصوصی کسی رو منتشر کرده باشه مثلا به عنوان مثال میگم حبسش مثلا از 91 تا در واقع از 91 روز تا دو ساله بسته به شرایط این پدغاله حتا اکثر در نظر میگیره دادگاه دیگه مثلا طرف دفعه دومش بوده انگار همچین کاری میکنه سابقه داره نداره شدت جرم چقدر بوده یا از 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان جریمه نقدی یا مثلا فرض میکنیم که موارید اینجوری مثلا تهدید کرده در واقع شما خیلی وقت این خیلی پیش میاد که مثلا یه نفر تهدید میکنه شما رو که من چت های خصوصیمونه که شما راجع به کلام خصوصی هر چیز دیگه ای که خصوصی بوده حرف زدید منتشر میکنم منتشر نکردید فقط داره تهدید میکنه خود این تهدید جرمه و در واقع خود تهدید به این انتشار 7 تا 74 ضرب شلاق داره یا میتونن از زندان در واقع دادگاه در نظر بگیره از دو ماه تا دو سال صرف تهدید حالا بسته به اون جرمی که است خب تو قانون مشخصه دیگه مجازات ولی حدود مجازات همین حدوده دیگه بیشتر از مثلا دو سال خیلی در جرائم خاصی ممکن پیش بیاد که بیشتر از این باشه
2: ارزش هم تا 4 5 میلیون آره تو این حدوده اون قسمت دومش چی گفتید بستر در واقع شبکه اجتماعی میشه همون بستره در واقع ارتکاب جرم اونجا اون وقت مثلا شامل چه چیزایی میشه اگه بخوایم بیشتر واسمون توضیح بدیم
1: ببین مثلا خیلی خوب ساده ترینش هک که در واقع شما یه اکانت شما رو هک میکنن حالا چه فارق از اینکه چیزی انتشار بدن از طریق اکانت شما و یه جرم مجزا اتفاق بیفته یا نه صرفاً اینکه هک کردن یا اینکه دسترسی به اکانت شما رو ناممکن می‌کنن مثلا میاد پسورد تغییر میده یا هر کاری میکنه که شما نمیتونی وارد اکانت خود بشه از دسترس خارج میشه خب این جرم در واقع صراحت هم داره قانون در موردش جریمه‌اش در واقع از یک روز تا یک سال حبس یا جزای نرده از 500 هزار تومان تا 2 میلیون تومان یا اینکه مثلا مواردی دیگه, دیگه ای که میشه بهش اشاره کرد انتشار محتویات مستهجن محتویات مستهجن هم مشخصاً منظور تصاویری است که در عرف در واقع جامعه و از نظر فرهنگی مستهجن تلقی میشن دیگه مثل تصاویر اوریان یا فیلم های مثل این و اینها که این باز یک کاریه که در واقع در شبکه اجتماعی میتونه رخ بده طبیعتا و موارد دیگری که بتونم بهش مثلا اشاره بکنم اسکرین هستش که اسکرین میتونست میتونه خیلی چیزا باشه دیگه میدونی اسکرین شات معمولا اسکرین شات از چاته یعنی خیلی اینو ما میبینیم که از مثلا یک چت اسکرین رو منتشر میکنن یا اینکه مثلا فرض کن یک راننده ی مثلا یه تاکسی اینترنتی طرف اسکرین میگیره از صفحهش که اون آدم مثلا در واقع رانندهش مشخصه توی صفحه موبایل و این رو مثلا تو توییتر منتشر میکنه یک اتهامی رو بهش منتسب کنه اون راننده و این خب جرمه علاوه برای اینکه در واقع شاید اون آدم عرفاً نمیخواسته بدونن جامعه که مثلا راننده است در این سطح در تویتر پخش بشه سانیه یک اتحامی هم بهش وارد کردی یعنی دوتا جرم در واقع اتفاق افتاده یک تهمتی رام زد.
2: حالا فرسانین همون راننده تاکسی که گفته بودی اکسش منتشر شده حالا دست را الگذا یه هم میبینه و میره شکایت میکنه دادگاه تشکیل میشه؟ آگهی پس again اسکرین منتشر کرده بگی من نمیدونستم این کاری که دارم انجام میدم جرم هست یعنی انتشار
1: اسکرین
2: فرق میکنه تو رأی دادگاه اینا یا نه
1: نه اصولا یک اصل حقوقی وجود داره میگیم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست یعنی اینکه من ندونم یک کاری جرمه است معنیش نیست که اون کار رو انجام دادم پس مرتکب جرم نشدم این وظیفه هر شهروند اصولا دونسته میشه که از قوانین مطلع باشه
2: احتمالا خود راننده که با اسکی میشه تو خودش رو برون نمیشه یعنی خیلی احتمالش کمه ولی اگه ما رو برون میشیم ما هم میتونیم کار خاصی انجام بدیم یعنی مثلا ما میتونیم بریم شکایت کنیم یا چون زینف اون قضیه نیستیم اصلا یا اجازه این کارو نداریم
1: نه ما اصولا نه شخص اشخاص دیگه نمیتونن شکایتی مطرح بکنن فقط اون شخص زیان دیده میتونه مگر در این مواردی که مثلا یک منافع عمومی در خطر قرار گرفته به مثلا یه سری جرائم هستن که این خیلی به شبکه‌های اجتماعی مرتبط نمیشه مثل اینکه مثلا یه چه دارن یه جنگلی رو تخریب میکنن اینجا همه عموم مردم بی نفعن و از طرقی که حالا پیش شده از طریق ها اینها میتونن دعوا تر بشه لازم نیست متضرر خاص باشه ولی اینجا جرم علیه یه شخص مشخصه خود اون شخص فقط یا وکیلش میتونه طرح دعوا بکنه
2: بعد اون وقت خیلی کسب و کارها به خاطر اینکه در یسهنی نیرو دارم واسه مدیریت شبکه اجتماعیشون مجبورن که یوزر پسورد اکانتو بدن حالا به اون طرف توی این شرط چیکار میشه کرد که حالا هم اه اه خیلی راحتش میگه خیال طرفین راحت باشه آره.
1: که اینجا جرمی اتفاق در واقع به معنی که در موردش صحبت کردیم نیافتاده اینجا یک خیانت در امانت هست و ادعای شرکت در خصوص مالکیت یک دارایی معنوی یعنی یک, شو... یک پیجی که اون به لحاظ تعدادی یوزر و اون بوردی که داشته اون پیجش دارایی ملموس شرکت محسوب می شده و ارزشگذاری حتی می تونه بشه و این پیج در واقع حالا به سرقت رفته از طریق کارمند یعنی در واقع کارمند داره صفات شخصی می کنه خیانت در امانت عنوان ماجرمانش و طبیعتا این معمولاً تو قراردادی که مجموعه با اون کارمند داره قید می شه که مثلا در زمانی که ما خواستیم باید فوراً پیج رو تحویل بده با یوزرنیم و پسوردش ولی حتی اگه این تو قرار رو قید هم نشده باشه تحت عنوان خیانت در امانت به شرطی که بتونه اثبات کنه اون کسب و کار که این پیج در اختیار این آقای ایکس بوده و حالا نمیده قابل پیگیری هست و هم جبران خسارت باید بکنه خب هم مجازات حالا خیانت در امانت که حبس و ایناست
2: و به عنوان سوال آخر اینکه که پیشنهاد خودت چیه اینکه که در برابر این فوشا توهینایی که هست مثلا برن شکایت بکنن یا نه یا اصلا وقتی کسی مثلا همین که شد از کسی دیگه یا حالا مشخصا خصوصی بشه تلقیش کرد منتشر میکنه مثلا بره بهش بگه که آقا این کار میتونه جون تلقی بشه و بعدا در بحث بشه بشه اینا
1: یا نه پیشنهادت به طور کلی چیه خب این یه چیزی که در واقع مورد به مورد میتونه متفاوت باشه شاید نشه این نسخه کلی داد ولی به طور کلی من خیلی خودم شخصا موافق با این که هر موردی که پیش میاد در واقع خاطر شکایت برسه نیستم چون ما همینجوری هم با یک تورم پرونده های قضایی مواجهیم که کار در واقع دادگستری رو سخت کرده حالا اینکه بخواد هر در واقع کامنت و هر مطلبی همونطی به شکایت بشه این شاید خیلی جالب نباشه مگر در این موارد حادی واقعا مثلا یک چتی که حیثیت طرف رو خدشه‌دار کرده وقتی منتشر شده یا منافع جدی اقتصادیش ممکنه خدشه‌دار کرده باشه یا هر چیز دیگه مثل این که نه صرفاً حالا اینکه یک توهینی شده بهتر هستش که در واقع بیشتر به لحاظ فرهنگی این رو روش کار کنن اینکه در جامعه نسبت به جرم بودن این کار خودش آگاهی پیدا کنه که پیشگیرانه عمل بکنه این کار یعنی طرف از در واقع با این علم که این کار من جرم هست معمولاً کمتر میرسه سمت انجام دادنش تا اینکه حالا ما بخوایم طرف انجام بره و حالا هی بخوایم شکایت پشت شکایت در واقع مطرح بشه چون مثلا شما میبینی یه سلبریتی که مثلا فارس کین کامنتاش رو واژن کنید خب کلی توهین توش اتفاق افتاده حتی بعضن توهین به یه شخص ثالثی یعنی خودمون سرپلیتی توهین نشد به آدم دیگه توهین شد و امثال اینها خب این تعداد رو که اون آدم نمیتونه به راشش شکایت مطرح بکنه به نظرم بیشتر از بابت از جنبه اینکه خیلی از افرادی که این کار میکنن نمیدونن این کاری که دارن میکنن جرمه علی رغم اینکه اون طرف اون میتونه شکایت نکنه ولی اگه اون آدم بدونه که این کارش جرمه خیلی کمک میکنه به پیشگیری به نظرم بیشتر روی این موضوع باید حالا هم خود و اشخاصی که فالوئر های زیادی دارن و نوعی اینفلوینسر هستن هم این که در واقع رسانه
0: از 3-4 سال پیش که اسمشو شنیدیم روز به روز بیشتر تو زندگیمون نفوز کرده و حالا برای خودش به عنوان یه جایگاه شغلی و عنوان دیجیتال مارکتر قد علم کرده از یه طرف تقاضای دیجیتال مارکتر تو بازار زیاده و از طرف دیگه دیجیتال مارکتری که تخصص کافی رو داشته باشه کمه. خب طبیعی هم است. مگه چند ساله که به طور جدی تو این حوزه داریم کار میکنیم و چند تا کسب و کار بزرگ داشتیم که فرصت آموزش و یادگیری به دیجیتال را داده باشن که حالا بخوایم انتظار داشته باشیم پاسخگوی این حجم درخواست باشیم. پل ارتباطی بین دیجیتال مارکتر و کسب و کاراست. اونا با تهیه بانک مشاغل و استانداردسازی شرح مشاغل دیجیتال مارکتینگ میخوان سطح انتظارات یک دیجیتال مارکتر و کارفرما از همدیگر رو تنظیم کنن. در کنار این ارزیابی رزومه، ها و شایستگی های دیجیتال مارکتر، تهیه برنامه توسعه شخصی تستهای خودشناسی و مشاوره منابع انسانی دیجیتال مارکتینگ به سازمانها و کسب و کارهای کوچیک از خدمات و برنامههای اصلی دیجیتالنت برای ساماندهی حوزه منابع انسانی تو اکوسیستم دیجیتال مارکتینگ ایرانه پس شما همین الان به عنوان یه دیجیتال مارکتری که به دنبال کاره یا عنوان یک صاحب کسب و کاری که به دنبال یک دیجیتال مارکتل می گرده می به سایت دیجیتنت مراجعه کنید و خدماتشون استفاده کنید آدرس سایتشون هم هست دیgialنت. یا اصلا همین الان برید تو گوگل سرس بکنید دیجیتنت و میتونید به سایتشون دسترسی پیدا کنید
2: چه هگی رو تریمشون روند آممون
1: میکن؟ آهنگ آه های باشه نه فرق نمی کنه. <تصفيق> خواهش ا با. بالا من آهنگایی که در واقع تو استرم آواگای شاد به راه ور هر کدوم به انتخاب خودتون بود دهاتی رو دوست دارم دهاتیش خوبه ساده بگم ساده بگم ساده بگم دهاتی هم. اهل همین نزدیکی ها هم. همسایه روشنیا هم. همخونه تاریخی ها هم.
0: اگه این قسمت پادکست براتون جذاب و کاربردی بوده برای اون دوستاتون که احتمال داره جرم مرتکب بشن تو شبکه اجتماعی برواردش منجد.